0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung Das Wirtschaftsmagazin heute mit Marc Koch. Guten Tag. Zwölf Unternehmen und zwei Hochschulen aus Rheinland-Pfalz waren gerade mit dem Wirtschaftsministerium in China unterwegs. Ziel der Reise, neue Kontakte machen und neue Märkte erschließen. China ist eine der wichtigsten asiatischen Märkte natürlich auch für die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Gefragt bei den Chinesen sind vor allem hochspezialisierte Anbieter von Nischenprodukten, aber auch Kooperationen bei der Ausbildung. Wir ziehen eine Bilanz dieser Reise und fragen, für wen sie sich gelohnt hat, wer eher enttäuscht zurückgekommen ist und wie das geht. Business mit dem Reich der Mitte in SWR 2 Geld, Markt, Meinung. Sie waren in der Finanzmetropole Shanghai in der rheinland-pfälzischen Partnerprovinz Fujian und in der alten deutschen Kolonie Qingdao. Unternehmer und Wissenschaftler, die nach Märkten und Kontakten in China gesucht haben. Das geht natürlich nicht einfach so, schon wegen der Sprache nicht, die Deutsche eher selten beherrschen. Wer mit China Geschäfte machen will, muss gut vorbereitet sein. Wanya Weingart hat die Teilnehmer gefragt wie das denn so ist, Business in China. Ich habe das Gefühl, dass ich gut durchblicke, aber ich weiß auch im Inneren ganz genau, dass Punkte kommen, wo man einfach wieder stockt und man nacharbeiten muss.
1: Frank Sehr kennt die Welt. Der Musical-Produzent aus Rieschweiler in der Südpfalz hat in Los Angeles gearbeitet. Er ist ständig unterwegs und kommt gerade aus New York zurück. Aber China ist auch für den Showunternehmer noch mal eine andere Kategorie. Hier wird anders verhandelt, hier gelten andere Regeln, hier muss man umgehen. Denken, wenn man erfolgreiche Geschäfte machen will. Peter Radde ist für den Asienvertrieb eines Mainzer Sensorenherstellers zuständig und hat ein paar wichtige neue Details kennengelernt.
2: Ich habe gelernt, wie die politische Situation ist. Ich habe gelernt, was Distribution bedeutet. Es war ein Lerneffekt in eine andere Richtung.
1: Peter Radde braucht eigentlich keine Distributoren, also Zwischenhändler. An denen aber kommt in China kaum jemand vorbei. Sie vermitteln das Geschäft und lassen sich dafür bezahlen. Daran hat auch die Antikorruptionskampagne der chinesischen Regierung bislang wenig ändern können. Deutsche Unternehmer müssen das wissen. Ihre Produkte allerdings sind in China hoch begehrt. In der Teetrinkernation verkauft sich sogar ökologisch gerösteter Kaffee aus Neustadt an der Weinstraße.
3: Wir haben eine Art Franchise-Lizenzsystem, wo wir unser ganzes Know-how schlüsselfertig demjenigen zubringen, der Interesse hat, dies aufzubauen. Und wir helfen ihm in allen Belangen, sodass er am wenigsten Risiko hat, das auch nachher zu tun.
1: So will Holger Blank in jeder chinesischen Provinz eine Rösterei in Betrieb nehmen. Doch nicht nur die Unternehmer profitieren, wenn das Geschäft mit China brummt. Der Gesundheitsdienstleister Aktiengesellschaft Bad 9a investiert nicht nur in China, sondern will umgekehrt auch Chinesen spezielle Wellnessreisen ins Ahrtal anbieten.
4: Das sind die Touristen, die eine Woche oder zwei Wochen bleiben, das kulturelle Angebot nutzen, gastronomisches Angebot nutzen, Hotellerie nutzen und eben Gesundheit. Das heißt, also, sie bringen Geld nach
5: Rheinland-Pfalz.
1: Für Christoph Reinecke, den Vorstand der Aktiengesellschaft, sind die Wirtschaftsbeziehungen zu China keine Einbahnstraße. Denn wenn es in Asien gut läuft, haben auch die Arbeitnehmer etwas davon. Jeder zweite Job in Rheinland-Pfalz hängt vom Außenhandel ab. So hat Musical-Produzent Frank Seer mehr als nur Aufträge aus China mitgebracht.
4: Jobs sind gesichert, Jobs werden geschaffen. Es bringt schon etwas. Also es ist natürlich auch ein Qualitätsprodukt, wo man dann sagen kann, wir sind sogar in China
0: und das ist natürlich auch für den europäischen Markt ein Aushängeschild. Rheinland-Pfalz hat den fünften Rekord hintereinander geschafft. Auch 2014 hat das Land so viele Waren und Güter ins Ausland verkauft wie nie zuvor. Mehr als 48 Milliarden Euro hat der Export in die Kassen der Unternehmen gespült. Noch sitzen die wichtigsten Handelspartner im europäischen Ausland, aber Rheinland-Pfalz sucht auch nach neuen Absatzmärkten. China wird dabei immer wichtiger. 4 Milliarden Euro beträgt das Handelsvolumen jetzt schon. Wer aber Geschäft in China machen will, braucht die Politik als Türöffner und als Vermittler. Dafür war auf dieser Reise die Wirtschaftsministerin zuständig. Ich habe Evelyn Lemke gefragt, wie ihre Bilanz ist.
6: Meine Bilanz hängt immer davon ab, wie es den Unternehmerinnen und Unternehmern geht, die mitgefahren sind. Und äh, was ich gehört habe, sind die sehr zufrieden mit den Ergebnissen ihrer Verhandlungen und ihrer Begegnungen. Ich freue mich auch, wenn ein Unternehmer sagt, na, ich schätze den Markt anders ein und vielleicht ist es doch nicht das, wo ich ähm, dann hin möchte. Das ist in diesem Fall nicht so gewesen. Also Ich kann sagen, von der unternehmerischen Seite ist mein Eindruck heute, ähm, das hat funktioniert. Und von den politischen Gesprächen her würde ich sagen, wir sind in vielen Projekten einen Schritt weitergekommen. Auch da gibt es Erfolge, das kann ich auch so sagen, für die Wissenschaft.
0: Ein Projekt ist die Eröffnung einer Repräsentanz, einer Wirtschaftsrepräsentanz in Qingdao in Ostchina. Was soll diese Repräsentanz erreichen?
6: China ist weit weg. In China gibt es eine wirklich von uns sehr unterschiedliche Kultur und eine sehr fremde Sprache. Und es gibt in China auch noch ein Beziehungsgeflecht. Das heißt, man muss die Gesichter der Kontaktpersonen kennen und will ihnen dann auch wieder begegnen. Und diese drei Sachen, die bedeuten, dass es tatsächlich Sinn macht, vor Ort einen Menschen zu haben in Fleisch und Blut, dem begegnet werden kann und der für uns als Kommunikationsknotenpunkt dienen kann. Und genau das haben wir vor. Wir wollen damit die Wirtschaftskontakte verstetigen. Wir wollen damit auch die politischen Kontakte ausbauen. Wir wollen ein Gespür fürs Land bekommen und natürlich uns auch direkt berichten lassen.
0: Nun sagt die ziemlich bekannte Bank Goldman Sachs, dass man in China eigentlich momentan nicht investieren sollte, weil die Regierung diese Krise nicht richtig erkennt und die Mittel, die sie ergreift, um diese Krise zu bekämpfen, nicht tauglich seien. Das ist ja eigentlich jetzt nicht eine Einladung, nach China zu kommen.
6: Das ist richtig. Es gibt in jeder Phase Aufschwung und Abschwung. Aber Politik hat auch den Auftrag, für Stetigkeit und Nachhaltigkeit der Beziehungen zu sorgen. Ich gehe davon aus, und ich habe nichts anderes gehört von den mitfahrenden Unternehmern, dass die schon eine richtige Risikoeinschätzung für ihr Geschäft vornehmen und sich hier keiner selber überfordern würde. Wir wollen ja die Tür öffnen in einen neuen Markt. Wir wollen, dass unsere Unternehmer ihn kennenlernen können. Und viele Mittelständler reisen ja mit uns, die haben keine eigene Abteilung, die sich mit Zukunftsfragen beschäftigt, keine eigene Stelle, die den Markt vorher erkunden kann. Das sind ja Dinge, die wir auch machen. Da werden natürlich auch über die Risiken äh, gesprochen, die hier sie äh, im Markt erwarten. Also ich gehe davon aus, die Unternehmer entscheiden auch an dieser Stelle selbst.
0: Was kann man über solche Wirtschaftskontakte dann am langen Ende auch politisch erreichen?
6: Ja, eine ganze Menge. Gerade der chinesische Markt ist einer, der davon abhängig ist, ob Politik auch befürwortet, dass Unternehmer in ihn hineingehen oder nicht und häufig Politik Unterstützung benötigt wird für alle möglichen Formalitäten. Das geht einfach geschmeidiger, wenn man von vornherein vereinbart, dass gewisse Unternehmer hier einen leichten Zugang haben sollen. Da wird die ganze Bürokratie automatisch einfacher. Das ist der Zweck, warum wir mitfahren. Davon abgesehen müssen in vielerlei Hinsicht auch Gesetze angepasst werden, Freihandelsabkommen ausgehandelt werden. All dies tun wir auch, beraten das im Bundesrat und dafür müssen wir selber auch Marktkenntnis erlangen und brauchen die Erfahrungswerte der Unternehmen. Das sind zwei ganz gute Gründe, warum unbedingt kontinuierlich auch diese Kontakte fortgesetzt werden sollten, auch wenn es mal so wie jetzt an der Börse ordentlich knirscht.
0: Was wollen die Chinesen eigentlich von Rheinland-Pfalz?
6: Für die Chinesen ist das ein strategischer Faktor. Sie haben ja eine strategische Partnerschaft mit Deutschland ähm, übernommen oder sind sie eingegangen. Es gibt ähm, sozusagen das nationale Bekenntnis auf beiden Seiten und China will uns, also die Europäer und insbesondere Deutschland, wir sind der auserkorende Partner ähm, mit den Europäern zwischen sich und den Amerikanern eine ausbalancierende geopolitische Konstante aufbauen. Und insofern gibt es ganz große strategische Überlegungen in den europäischen, insbesondere in den deutschen Markt zu investieren, ähm, sich ferner Innovationsstrategien und auch Ausbildungsstrategien abzugucken, zum Beispiel das duale Ausbildungssystem und diese auch in China einzuführen. Da gibt es großen Nachholbedarf auf chinesischer Seite und sie wollen sehr viel von uns lernen.
0: Das ist natürlich großartig für die Chinesen, auch großartig für rheinland-pfälzische Unternehmer, wenn sie da profitieren und zusammenkommen. Was hat Rheinland-Pfalz als Land davon, was haben die Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz, die bei diesen Unternehmen arbeiten von solchen Kontakten?
6: Also erstmal muss man sagen, jeder zweite Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz hängt von der Außenwirtschaft ab. Und die Außenwirtschaft beginnt zunächst immer über den Handel und den Export. Das ist immer das erste Geschäft, was man macht. Das zweite ist dann in Form von Repräsentanten. Und erst der dritte Schritt ist dann die Überlegung, vielleicht auch in China zu produzieren und umgekehrt. Das heißt... Wenn wir schon sagen, jeder zweite Arbeitsplatz äh, hängt von der Außenwirtschaft ab und wir sehen, China wird sich strategisch noch viel stärker aufstellen, dann müssen wir einfach dabei sein. Dann können wir nicht zugucken, wie die Chinesen woanders hingehen. Und da ist die Frage, wie groß wird der Anteil am Ende sein? Ähm, jetzt die Beine in die Hand nehmen und ordentlich mitspielen, heißt für die Zukunft auch hier Anteile im Markt zu sichern. Das wollen wir tun.
0: China ist momentan unglaublich sexy für Investoren. Alle wollen dahin, alle wollen mitmachen. Kann Rheinland-Pfalz da langfristig mithalten?
6: Wir müssen ja gar nicht langfristig mit irgendwelchen großen Investoren mithalten. Wir haben viele Hidden Champions, Weltmarktführer in unseren Reihen und Mittelständler, die einfach auch einen Teil von dem Kuchen sich abschneiden wollen. Und der wird immer größer, weil der chinesische Markt wächst. Da wollen wir dabei sein und wir machen das mit Spezialitäten, sag ich mal, sowohl technologisch als auch Konsumgütern einer besonderen Klasse. Damit können wir hier Nischen besetzen. Und ich glaube, dass auch heute jeder zweite Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz von der Außenwirtschaft abhängt, zeigt, dass die Strategie auf der ganzen Welt funktioniert. Wenn sie ausgewogen ist und wir an vielen Standorten unterschiedliche Waren produzieren und verkaufen, dann sind wir damit auch krisenresistent. Und das macht uns einfach stärker, wenn irgendwo in der Welt ein Markt mal nicht so funktioniert. Und unser politisches Interesse ist, deine Ausgewogenheit und eine sehr große Unterschiedlichkeit zu unterstützen.
0: Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Evelyn Lemke über die Handelsbeziehungen zu China. Es müssen nicht immer Maschinen, Hightech-Produkte oder Konsumgüter sein. Made in Germany zieht auch bei Produkten, auf die man nicht sofort kommt. Wer allerdings die Idee hat, ist beim Geschäft mit China ganz vorne dabei. Das gilt auch für ein kleines Unternehmen aus Freiburg, das sein Geld mit dem Verkauf von ganz altmodischen Brettspielen macht und im wahrsten Sinne des Wortes lange puzzeln musste, bis es ein Bild von seinen
3: Geschäftspartnern hatte. Ein großes, über 30 Kilogramm schweres Paket wird für den Versand fertig gemacht. Es geht nach China. Im Paket sind Puzzle. Das ist die Spezialität der Freiburger Firma Puzzle Online. In der Lagerhalle der Firma stehen in Regalen knapp 40.000 bunte Puzzleschachteln, bereit für den Versand in alle Welt, 6.000 verschiedene Motive. In 100 Ländern der Erde hat Konstantin Eid der Leiter des Kundenservice bei Puzzle Online schon geliefert. Schätzungsweise 50 Prozent der Ware geht inzwischen nach China. Vor zwei Jahren begann der Boom. So
5: also ganz langsam kamen sie dann, indem wir die ersten komischen Adressen plötzlich in unserem System hatten, mit denen wir nichts anfangen konnten, weil sie einfach falsch dargestellt worden sind und wir dann rausfinden mussten, was ist das überhaupt für ein Schriftzeichen.
3: Konstantin Eid und seine zwölf Kollegen in der Freiburger Firma haben dann versucht, auf Englisch mit den Kunden aus China zu kommunizieren, versucht, deren Bestellungen zu entschlüsseln.
5: Und wir haben dann einfach ausprobiert und sind dann auch teilweise relativ schnell an Grenzen gestoßen. Ein Versand innerhalb von Deutschland oder nach die Schweiz, da weiß jeder, was zu tun ist, da kann man die IHK fragen. Nach China mussten wir ausprobieren. Wie lange ist das Paket unterwegs? Welche Kartonage müssen wir nehmen, damit das Puzzle überhaupt richtig ankommt? Wir haben das Klebeband ändern müssen, damit es richtig hebt. Wir haben dann auch, wie gesagt, den Karton auf eine Dicke hochfahren müssen. Ja, das waren alles wirklich ausprobieren, ausprobieren und aus Fehlern lernen. Denn die
3: Pakete nach China sind viel länger unterwegs als in Europa. Und sie werden wohl auch viel unsanfter behandelt.
5: Wir haben auch Retouren bekommen. Es ist dann sehr interessant, wenn man nach vier, fünf Monaten mal eine Retoure bekommt, weil das Paket nicht abgeholt worden ist. Und dann sieht man mal, wie diese Kartons aussehen. Das ist dann schon sehr, sehr spannend. Über und über beklebt mit irgendwelchen Vermerken von der Post, mit Schriftzeichen, die wir nicht lesen konnten, dann nochmal verklebt, eingerissen. Wir haben auch welche bekommen, die waren nass. Also die sind dann anscheinend auf dem Seeweg irgendwie feucht geworden. Das ist heute auch noch spannend, wenn eine Retour aus China kommt.
3: Dazu kamen dann noch große Probleme mit dem Zoll die den kleinen Puzzleversender beim Export nach China an seine Grenzen brachten.
5: Sehr interessant war zum Beispiel mal, da hat der chinesische Zoll probiert durchzusetzen, dass die Zollinhaltserklärung auf Chinesisch beschriftet werden muss, was für uns nicht machbar gewesen wäre, weil unsere Lagerarbeiter können kein Chinesisch. Da musste dann von relativ hoher politischer Stelle interveniert werden, nicht auf unser Betreiben, sondern auf das Betreiben von vielen Leuten hin, dass die internationale Postsprache französisch ist und China auch dieses Abkommen unterzeichnet hat. Aber dann steht halt mal der Versand nach China eine Woche lang still, bis sowas geklärt ist. Außerdem ticken
3: die Chinesen anders. Sie kommunizieren nicht offen, reden bei Problemen oft um den heißen Brei herum. Weil die Schwierigkeiten Überhand nahmen, stellten Konstantin Eid und sein Chef schließlich vor ein paar Monaten eine Mitarbeiterin aus Nationalchina ein, Io Tsai.
6: Ich betreue die Kunden aus China und auch aus Taiwan und auch, ja, die Aufträge kümmern und die Lieferungen aufkommen.
3: Die Taiwanesen nehmen per E-Mail die Bestellungen aus Fernost entgegen und kann Rückfragen stellen. Io Tsai weiß auch, warum die Chinesen gerade in Freiburg Puzzle bestellen.
6: Weil deutsche Brand ist ganz bekannt. Und also in Asien ist so, also alles, alles aus Olopa oder aus USA sind die Beste. Ja.
3: Und deshalb wollen die Chinesen Puzzle aus Deutschland. Warum sie immer so viele Puzzle auf einmal bestellen, weiß Konstantin Eid nicht. Er vermutet, dass die Kunden die Ware in China weiterverkaufen. Dickerer Karton, große Zollformalitäten, Kommunikationsschwierigkeiten mit den chinesischen Kunden, eine neue chinesische Mitarbeiterin und hohe Portokosten von 45 Euro pro Paket. Puzzle Online hat für die Lieferung nach China den fünf bis zehnfachen Aufwand, wie für eine Bestellung aus Deutschland oder Europa. Aber es lohnt sich für die kleine Freiburger Firma offensichtlich.
5: Man kann in China andere Preise verlangen. Das ist auf jeden Fall drin. Und allein schon, dass die Kunden jetzt größere Mengen bestellen, damit die Portokosten sich rechnen, macht sich bemerkbar in der Gewinnspanne.
3: Am Ende also durchaus ein lukratives China-Geschäft für Puzzle Online, meint Konstantin Eid, der Leiter des Kundenservice.
5: Wir hoffen, dass wir das steigern können, dass wir vielleicht auch mal überlegen können, an ein oder zwei größere chinesische Kunden dran zu kommen. Es wäre natürlich schön, wenn man sich irgendwo eine Lagerhalle in China anmieten könnte und von da versenden könnte. Aber das ist, das ist wirklich ein Zukunftsprojekt. Das ist, ich sag mal, für die nächsten drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre vielleicht interessant. Was da dann noch an Problemen auf uns zukommt, das wissen wir dann in dem Moment.
0: Wolfgang Brauer über das China-Geschäft des Freiburger Unternehmens Puzzle Online. Immer wieder ausprobieren, so wie es das Freiburger Unternehmen macht, das kann funktionieren, muss es aber nicht. Viele Geschäftsleute scheitern in China, weil sie sich nicht richtig vorbereiten. Da kann das Produkt so gut sein, wie es will. Wer die grundlegenden Regeln nicht beherrscht, läuft Gefahr zu scheitern. Manuel Vermeer hat eine Unternehmensberatung in der Nähe von Heidelberg und berät Firmen, die Geschäfte in Indien
2: und China machen wollen. Ich habe ihn gefragt, wo die größten Stolpersteine liegen. Das Hauptproblem liegt sicher in der mangelnden Vorbereitung. Nach über 30 Jahren China-Öffnung wissen wir doch sehr viel über Land, Leute, Kultur, Verhaltensweisen. Und dass noch immer sehr viele Probleme aus mangelnder oder falscher Kommunikation entstehen, ist sicher das Hauptproblem für Neulinge. Die Chinesen sind hochprofessionell, gut ausgebildet, wissen, was sie können, wollen und was sie ähm, auch von uns wollen. Also ich denke, die Probleme liegen nicht mehr wie früher im juristischen oder kaufmännischen Bereich, sondern primär in falscher Kommunikation. Und da muss man sich im Vorhinein professionell vorbereiten lassen. Was sind denn so die Grundvoraussetzungen, die Basics, die ein Unternehmen haben muss, damit es Erfolg in China hat? Naja, natürlich muss das Produkt stimmen, aber daneben braucht man Ausdauer, Geduld und den wirklichen Willen, dort aktiv zu sein. Wenn die Geschäftsführung nicht dahinter steht, wenn sie nicht wirklich will, wenn sie nicht hinter dem China-Engagement steht, dann wird das nichts werden. Regelmäßige Reisen nach China mit allen Overhead-Kosten, die dabei entstehen. Ähm, die Bereitschaft nicht nur im shanghai Hilton, sondern eben auch in drittklassigen chinesischen Hotels in der Provinz zu wohnen. Stundenlange Bankette mit, mit hochprozentigem Alkohol, 53-prozentiger Hirseschnaps, eingelegte Mehlwürmer, das ist nicht so lecker, wie es klingt.
0: Was auch nicht so lecker ist und was viele Unternehmer fürchten, ist die Korruption in China. Es gibt da ja eine Antikorruptionskampagne. Trotzdem haben viele noch Angst, dass sie sich da irgendwie verstricken könnten. Wie können Unternehmer sich davor schützen?
2: Eigentlich nur durch enge und regelmäßige Kontrollen vor Ort. Viele Ausländer stellen Mitarbeiter vor Ort ein, oft billig, durch Empfehlungen gefunden und verlassen sich darauf, dass das schon irgendwie läuft. Sie scheuen teure Personalberater, obwohl die durch entsprechend sorgfältige Vorauswahl zuverlässige und nicht korrupte Mitarbeiter finden können. Und auch nach der Einstellung muss man sich wirklich regelmäßig kümmern. Man muss nach China fahren, Kollegen vor Ort eng führen, Finanzen überprüfen und so weiter. Das vernachlässigen viele und dann kommt es auch zu Korruption. Und da sind die Ausländer auch nicht außen vor. Da muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Sind die gezielt Opfer von Korruptionsattacken oder ist das dann eher Zufall? Das ist innerhalb der chinesischen Gesellschaft und Wirtschaft genauso wie gegenüber Ausländern. Nur man kann das mit Ausländern leichter machen, weil die Kontrollen nicht sauber durchführen. Die meisten können die Sprache nicht, können keinen einzigen Beleg lesen, wissen gar nicht, was passiert, checken die E-Mails nicht auf Chinesisch, weil sie es eben nicht können und dann passiert das sehr leicht. Also enge Kontrolle, regelmäßige Reisen und nicht denken, ich denke, ich habe da jetzt einen Chinesen gefunden, der macht das für mich und dann stimmt das schon. Welche Rolle spielt die Politik, um in China auf den Markt zu kommen als Türöffner? Eine sehr große. Das wird oft unterschätzt. In China sind Politik und Wirtschaft eng verflochten und der wechselseitige Einfluss ist eigentlich kaum zu durchschauen. Und deswegen sind auch Reisen deutscher Politiker zur Unterstützung unserer Firmen dorthin sehr wichtig. Das wird in China sehr aufmerksam registriert.
0: In China scheint momentan alles, was aus Deutschland kommt, einen enorm guten
2: Ruf zu genießen. Woran liegt das? Das ist eigentlich schon seit 100 Jahren so. Wir hatten da eine deutsche Kolonie, Qingdao, und da haben sich die Deutschen halbwegs anständig benommen, haben so auf ihren Werften sogar chinesische Lehrlinge ausgebildet, nicht nur ausgebeutet, wie das Usus war. Ähm, später kam das Wirtschaftswunder, heute haben wir die besten Autos der Welt, Fußballweltmeister sind wir, deutsche Ingenieure. Wir sind das erfolgreichste Land Europas, das wird bewundert, übrigens auch in Indien. Das wird auch eine ganze Weile noch so bleiben, das ist sicher ein Wettbewerbsvorteil für uns. Ich wollte gerade fragen, wie groß
0: ist die Gefahr, dass das eine Mode ist, die dann auch wieder mal vorübergeht
2: und dann sind andere Länder interessanter für China? Eine Mode sicher nicht, weil das eben schon seit 100 Jahren so besteht. Also man bewundert uns da sehr, sehr stark und ich denke auch, das bleibt 10, 20 Jahre lang vielleicht noch so. Nur wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Wir müssen weiterhin sehr gute deutsche Top-Ingenieure ausbilden. Und da sehe ich sicher ein Manko, dass das nicht in ausreichendem Maße bei uns derzeit geschieht. Wenn wir das nicht tun, dann wird man uns in 20 Jahren nicht bewundern. Diese Gefahr sehe ich schon. Die chinesische Wirtschaft wächst ja nun deutlich langsamer. Es gab den Börsencrash.
0: Es gibt Anzeichen, dass der Konsum zurückgeht. Die Produktion wird zurückgefahren. Ist es gerade für kleine und
2: mittlere Unternehmen momentan nicht zu riskant, sich in China zu engagieren? Ich denke nein. China war immer schon riskant. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Wenn man ein, ein gutes Produkt hat, wenn man sorgfältig plant, viel Engagement, zeigt, ist China immer noch hochinteressant. Und die Zahlen, die wir aus China erhalten, stimmen sowieso nicht. Wir wissen nicht wirklich genau, wie es China gerade geht. Insofern würde ich mich von diesem Hype gerade nicht sehr beeinflussen lassen. Man muss langfristig denken und da ist China nach wie vor auch für Mittelständler und kleine KMU hochinteressant. Wem raten Sie von einem Engagement in China eher ab? Wenn die Geschäftsführung nicht will, sondern bloß der Exportleiter, wenn man das falsche Produkt hat, klar. Aber auch wenn man zu rassistisch, abwertend über China denkt, auch das gibt das, auch das hören wir bei vielen Kunden, eine gewisse Verachtung für die Menschen drüben. Ich denke, Respekt vor anderen Kulturen gehört zu erfolgreichen Geschäften. Wir machen Geschäfte mit Menschen, nicht mit einem Land. Wenn es in China demnächst Made in Ahrtal
0: heißt, liegt das auch an Norbert Görres. Der war Winzer und hat den Chinesen in den 90er Jahren gezeigt, wie sie aus einem kargen, zerklüfteten Tafeltraubengebiet eine Wein- und Tourismusregion machen können. Jetzt hat Görres' Enkel Mark Linden das Erbe seines Großvaters angetreten. Und er sorgt dafür, dass rheinland-pfälzischer Wein nach China fließt. Steffi Lingscheid hat mit ihm gesprochen.
7: Mark Lindens Familie gehört zu den Pionieren, die ihr Expertenwissen in Sachen Wein nach China gebracht haben. In den 90er Jahren reiste sein Opa Norbert Görres mit Winzerkollege Hans-Werner Boy in die südostchinesische Küstenprovinz Shandong. Sie fanden Brachland mit natürlichen Seen, Alte Steinmauertrassen in den Bergen, bewachsen mit Olivenbäumen und total verwilderte oder kaputte Weinstöcke. Die Winzer vom Ahrtal erkannten das Potenzial und legten los.
4: Die Rebanlagen in China waren alle durch die Bank virusverseucht, also keine guten Anlagen, kein gutes Genmaterial. Und da hat er dann angefangen, Rebgut von hier nach China mitzunehmen in sein Köfferchen.
7: Nach dem Vorbild des Ahrtals entsteht damals parallel zum Weinbau eine Ferienregion. Allerdings im Stil einer pompösen Siedlung mit Schwimmbädern und wellness -Tempeln. Allein das Kellereigebäude erinnert an Schloss Neuschwanstein.
4: Das Weingut alleine bringt nichts. Du musst die Leute dazu bringen, dass sie hier aufs Weingut kommen, dass die Leute die Weinberge sehen, wie die Trauben gemacht werden, wie aus den Trauben der Wein gemacht wird. Ja, und das hat dann auch funktioniert nachher. Heute ist es so, dass da 250 Bauernfamilien entsprechend von leben.
7: Investoren wittern ein Riesengeschäft. Damals trinkt ein durchschnittlicher Chinese weniger als 100 Milliliter Wein pro Jahr. Zum Vergleich, der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland liegt zu der Zeit bei über 20 Litern. Görres und Boy werden zu Ehrenbürgern und bekommen ein Denkmal und ein eigenes Museum in der Region. Doch mit dem Tod der beiden erlahmt das Winzerprojekt nach über einem Jahrzehnt. Mangels Fachwissen. Die Chinesen laden 2010 aus alter Verbundenheit Görres Enkel Mark Linden ein.
4: Dann kam schnell der Punkt, wo wir gesagt haben, so hat mein Opa euch das aber nicht erklärt, dass die Weinberge nicht mehr in dem Zustand waren, wie sie meinem Großvater gefallen hätten. Ja, Ob ich auch Winzer wäre? Und dann meine ich ja. Ja, wir haben ganz viele Fragen und da haben wir anstelle von dem Kulturprogramm und im Prinzip das gemacht in komprimierter Form, was mein Großvater vorher gemacht hat.
7: Seitdem fährt er etwa einmal pro Jahr hin und gibt Verbesserungstipps. Allerdings reicht das nicht, um das Projekt langfristig am Leben zu erhalten. Eigentlich müssten die Chinesen eigene Winzer ausbilden, wenn sie wirklich selber Wein produzieren möchten. Darum ist ein findiger chinesischer Investor auf Mark Linden zurückgekommen. Er besucht ihn im Oktober.
4: Er möchte gar nicht selber Wein machen, weil hat er jetzt schon mitgekriegt, dass das auch sehr aufwendig, sehr mühselig ist und langwierig. Er möchte halt jetzt fertige Weine importieren. Da sind wir jetzt dran, dass wir dann da so eine Kooperation aufbauen, um diese Weine entsprechend einzukaufen.
7: Und während es bei uns oft Made in China heißt, heißt es in Shadong immer häufiger Made in Atal.
4: Geschäfte machen
0: mit China, das war SWA 2 Geldmarktmeinung. Ich bin Marc Koch.